Da ist auch heute eine heftige Diskussion im Gange, was der letzte Trost des Menschen ist. Wenn einer in allertiefster Not ist, was er dann braucht. Ob das mit einem besseren sozialen Netz am Ende geschaffen werden kann, mit einer neuen Weltwirtschaftsordnung oder einer Revolution oder mit der Glaubensbindung an Jesus Christus, seinen Herrn. Der Trost, der im Leben und im Sterben völlige Geborgenheit und ganzen Frieden schenkt. Ich habe heute für diese Aussendungsfeier nur einen Vers ausgewählt. Johannes 1, Vers 9, in den ausgelegten Bibeln im Neuen Testament, Seite 97. Johannes 1, Vers 9. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Herr Jesus, jetzt mach uns dein Kommen groß und wunderbar. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist in einem südindischen Dorf passiert, nach einem schweren Unwetter hat er Pastor sich aufgemacht, um seine Gemeindeglieder zu besuchen. Und als er in dieses Dorf kam, das von seiner Wohnhütte etwas entfernt lag, war er völlig erschüttert, was er dort vorfand. Der Regen hatte die billigen Hütten zusammenbrechen lassen und der Platz, wo das Dorf stand, war eine einzige Schlammwüste. Und er wusste nicht, was er tun sollte. Er hatte ja kein Geld, um es diesen armen Menschen jetzt in dieser Lage in die Hand zu drücken. Keine Baumaterialien, keine neuen Kleider. Und er wollte in diesem Augenblick jetzt nicht davon sprechen, von der Fürsorge Gottes und von der Treue und Liebe Gottes. Das klang ihm ja selbst wie Hohn und Spott für diese Menschen. Und da tritt eine Frau aus einer dieser Hütten und er sagt, ihr seid aber furchtbar dran. Ja, sagt die Frau, es ist furchtbar. Aber wenn jetzt Jesus nicht da wäre, dann könnten wir es gar nicht aushalten. Und der die Geschichte erzählt hat, war der frühere Generalsekretär des Studentenweltbundes. Zeichen für den alten Geist der Ökumene. Dieter Niles, der Mann aus Ceylon, dessen Leidenschaft war, von der Mission zu reden, die das Zeugnis Jesu in der Welt aufrichtet und wie die Unwetter auch über diese Welt hinweggehen. Natürlich helfen wir mit allem, was wir haben. Aber das, was letztlich Menschen überhaupt noch leben lässt und ihnen Mut und Zuversicht gibt, ist das Evangelium von Jesus. Und darum will ich jetzt nur predigen über das Thema Jesus, das Licht der Völker. Ich will nur unterstreichen an diesem kurzen Bibelwort, das war das wahre Licht. 
In diesen Adventstagen zieht uns ja das Licht einer Kerze an. Schon gestern Abend bei unserer adventlichen Feier gesagt, dass ich ein alter Zündler bin, mich so ein flackerndes Licht immer noch lockt, dass man da stundenlang damit spielen kann. An Ihrem Lachen merke ich, dass da auch allerhand in Ihnen lebt. Das ist überraschend, dass wir als Menschen im 20. Jahrhundert noch von einer flackernden Kerze so beeindruckt sind. Wir haben doch ganz andere Lichter heute. Unsere Neonreklame, die strahlt noch viel farbiger als so eine Kerze. Und die flackert ja auch ganz wild. Aber sagen Sie, es ist nicht so schön, das Licht einer Kerze. Oder wenn ich an die kräftigen Lampen denke, der ganze Charlottenplatz ist ja erleuchtet, der riesige Charlottenplatz von einer großen Xenonlampe, die da oben hinunter strahlt auf diesen riesigen Platz. Und dann zieht uns so ein Licht an, dann sagen Sie, ganz recht, das ist auch ein anderes Licht, so eine Kerze. Genau das ist das Bild, das hier für Jesus gebraucht wird. In unserer Welt gibt es viele Lichter. Ich habe mich gefragt, ob ich das allen, die hier da sind, vielleicht auch die heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst sind, richtig verständlich machen kann. Die sagen, ach, ich bin ganz davon überzeugt, dass es unseren Wirtschaftsstrategen gelingt, das Dunkel der Welt zu erhellen. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschenrechtsbewegung, die Friedensbewegung unsere Welt neu gestaltet. Ich muss Sie daran erinnern, dass es ja in dieser Welt viele Strömungen gibt. Und da gibt es von Alters her eine ganz tiefe Welterkenntnis, die weiß um die Macht der Finsternis. Das hat der griechische Denker Plato erkannt. Das ist jedem Hindu geläufig, jedem Buddhisten, dass diese Welt mit ihrem bezaubernden Glanz der Schönheit nicht das Heil uns bringt. Sondern dass der Mensch in einen heillosen Kampf hineingerissen ist zwischen Licht und Finsternis. Und da klingt das sogar in vielen Weltreligionen als Lebenserkenntnis schon auf, dass das einen pessimistisch stimmen muss, da ist gar keine Hoffnung drin. Das Böse wird immer stärker und mächtiger. Der Mensch ist wehrlos den Kräften ausgeliefert. Ich will jetzt mit Ihnen nicht streiten. Ich will mit denen weiterreden, die sagen, ich weiß von der Not des Dunkels dieser Welt. Und ich weiß, wie man als einzelner Mensch da drin steht, wehrlos und ohnmächtig. Und all das, was wir immer wieder denken, das wäre so heilsam, das verpufft wie nichts. Darum steht hier vom wahren Licht. Jesus, das wahre Licht, scheint ganz anders als die großen Weltbewegungen heute der revolutionären Erneuerung. Das wahre Licht, denken Sie an dieses kleine Flammen, flammende Kerzenlicht gegenüber all dem Neonlicht. Das schlichte Licht in der Hütte von Bethlehem. So wie es die Frau in dem südindischen Dorf noch einmal erfahren hat. In all der Not und den Schrecken dieser Welt. Dass da ein Licht leuchtet. Dass da Jesus kommt. Was ist denn sein Licht? Was scheint denn da? Schlagartig erkenne ich, wo ich mich Jesus aussetze, dass er in meinem Leben das Falsche das Unrechte, das, was vor Gott nicht stimmt, beleuchtet, da erschrickt man, da fährt man auf. 
Die großen Lichtdochter, Erleuchtung der Welt, die können das nie bei uns zeigen. Die lassen den Menschen unangetastet. Die Beschäftigung mit dem kleinen Licht Jesus, des wahren Lichtes, ist gefährlich. Da werden sie immer im Gewissen getroffen. Das ist das eine, dass das Licht uns zeigt, unsere Schuld, unsere Versäumnisse. Und dann zeigt dieses Licht so wunderbar groß die Vergebung, die gültige Vergebung. Selbst dann, wo wir mit dem angefochtenen Gewissen uns nicht mehr trösten können, wo Menschen sagen, was kann ich denn noch tun? Ich habe in meinem Leben so viel falsch gemacht. Da leuchtet Jesus als der Gekreuzigte. Eine Ermutigung. Jesus kann aus dem verkrachtesten Leben etwas Neues machen. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Er schafft neue Kreaturen. Das Licht, das leuchtet, ganz anders, als es sonst in der Welt erkannt wird. Und das Licht der Wegführung, wenn da schon im Alten Testament geschrieben war, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, dann war das ja immer so für ein Stück meiner Entscheidungen eine Hilfe, dass ich da im Wort Gottes suchen kann. Aber das geht noch viel weiter, dass er mir meinen Weg hell machen will, den ich gehen kann. Unsere jungen Leute singen gern das Lied, und dein Weg wird hell wenn du mit Jesus gehst. Und sie warten schon lange auf eine Klärung ihrer großen Lebensprobleme und sagen, ich werde nicht damit fertig, warum mein Leben so schwierig ist. Dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Wenn du dich unter dieses Licht Jesus stellst, er ist das wahre Licht. Das nächste, was ich unterstreichen will, dass alle Menschen erleuchtet Sicher haben Sie auch so Gedanken, wenn wir heute einen Landwirtschaftsexperten aussenden, dass Sie sagen, ja, das ist auch was Gescheites, was man da hinausschickt in die Welt. Solche Leute werden benötigt, denn man weiß ja von dem großen Hunger und keiner wird da sein, der davon nicht berührt ist. Und da geht ja in unserer Welt heute so eine Strömung um, die schon längst die Christen ergriffen hat, dass man sagt, naja, man muss ja nicht gerade die fromme Sprüche lehren und zum Singen bringen und was die glauben, ist auch nicht so wichtig. Aber Hauptsache, dass da Mechaniker sind, Lehrer, Landwirtschaftsexperten, die hinausgesandt werden, um da draußen dieses große Unheil zu stoppen. So kann nur einer reden, der das Elend der Welt nicht kennt. Haben Sie noch nie darüber nachgedacht, dass all unsere Entwicklungshilfe, die wir geben, im Grund auch eine äußerst schädliche Sache ist? Ich bin nicht dagegen. Es gibt gar nichts anderes, als dass wir alle Kraft da einsetzen müssen. Aber was wir draußen ausbilden in den Schulen, das sind die Ausbeuter von morgen. Die werden in ihren Fabriken die Löhne kappen der Arbeiter und die werden gucken, wie sie reich werden. Wissen Sie, dass all die Entwicklungen doch wie bei uns auch zum Fluch werden können. Und wenn wir heute einen Landwirtschaftsexperten so aussenden, weil wir uns davon heil erwarten in dieser Welt, dann könnten Sie mir das nicht ausreden, dass ich sage, ich habe große, große Angst, dass gar nichts besser wird. Wenn das Menschen sind, die wir ausbilden, die nicht vom Licht Jesu erleuchtet sind, ich bin so froh, dass das in der Bibel drin steht. 
dass jeder Mensch in dieser Welt eine Erleuchtung nötig hat. Was ist denn das? Wir gebrauchen das Bild von der Erleuchtung meist im Blick auf unseren Intellekt. Das war ja auch die Begeisterung etwa in der Zeit der Aufklärung, die sich in der französischen Revolution niederschlug, wo man der Vernunft aufhelfen wollte und sagte, die Vernunft ist das, was jeder Mensch braucht, wenn er vernünftig handelt. Dann wird auch in der französischen Revolution die Blutspur sichtbar, die im Zeichen der Königin der Vernunft in unserer Welt gelegt wurde. Wenn das geleugnet wird, dass das Menschenherz böse ist. Wir brauchen eine Erleuchtung, die muss ganz anders kommen. Eine Erleuchtung durch den Geist Gottes. Das ist zum Beispiel völlig unmöglich, dass man von Gott reden kann oder zum Glauben kommen kann, ohne dass Gott uns die Erleuchtung schenkt. Man kann sich darum mühen, man kann lesen und studieren, aber Gott muss die Erleuchtung schenken. Aber das Große ist hier, dass davon eine Erleuchtung gesprochen wird, alle Menschen erleuchtet werden sollen. Und darum bin ich so froh, wenn wir Fachleute hinaussenden können, die gleichzeitig neben ihrem praktischen Dienst Zeugnis geben können von der Umwandlung, die ihr Leben erfahren hat. Die das erzählen und sagen, eins war das bei mir so, heute ist das anders. Bei mir in meinem Leben ist es hell geworden. Ich habe in meinem Leben erkannt, wie verkehrt ich gelebt habe, ohne ihn, wie ich Gott weggelaufen und die dann ganz anders rechnen als sonst in der Welt, denen es nicht mehr auf Erfolg und Lob und Ehre und Achtung ankommt und das Urteil der Leute kann ihnen gleichgültig sein, sondern die sich ein Beispiel nehmen an der Erfolglosigkeit Jesu, dessen ganze Mühe war, dass er etliche erleuchtet und dass durch die einige, die er gesucht und gerufen hat, ein Licht hineinfalle in diese Welt, Wir wollen uns nicht da berauschen und meinen, als seien die Experten in unserer Welt die entscheidende Gabe. Sondern Experten, ja, die was verstehen von ihrem Beruf, aber die dieses Lebensgebiet ihrer Landwirtschaft oder ihrer Technik unter die Herrschaft Gottes bringen. Danach sehnen wir uns ja heute in unserer modernen Welt der Technik. Wo sind denn Christen, die uns wieder zeigen, wie ich meinen Raum leben kann und meinen Dienst in der Welt tun kann, erleuchtet vom Licht Gottes. Wenn Sie mich fragen, ich bin nicht erleuchtet für alle Spezialfragen Ihres Berufes, aber davon bin ich überzeugt, dass Jesus Sie erleuchten wird und Ihnen Weisheit geben wird, was da Not ist. Das wird in diesem ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums erzählt, wie Johannes der Täufer damals predigte und das war so ein Lichtschein, der kam in diese Welt und die Menschen haben ein Gespür dafür. Sie kamen in großer Zahl hinaus in den Jordan und wollten sich taufen lassen und das steht extra hier da. Er wollte nicht das Licht sein, er wollte nur Zeugnis geben von dem Licht. Heute gibt es eine ganz schlimme Verwechslung, die Christen fortwährend auch noch als Beispiel empfohlen wird, indem nämlich gesagt wird, wir sollten nicht mit dem Mund reden, sondern sollten bloß durch unser Leben scheinen. Dass unser Leben unter den Gehorsam Christi soll, darüber besteht kein Zweifel. Aber wir sind alle immer davon bedrückt, dass wir den ganzen Lichtschein Jesu gar nie wiedergeben können. Und wir müssen große Mühe haben, den Leuten immer wieder zu sagen, wir können euch nur sagen, wo das Licht ist. Wir haben das Licht gar nicht so, dass wir es widerstrahlen können. Wir wollen nur Zeugnis geben vom Licht. Das ist doch der Missionsdienst. 
dass wir das tausenden Menschen sagen über all den Gaben, sagen, das ist nicht, nicht die Pakete und nicht die besser entwickelten Felder und nicht die Düngung und nicht neue Anbaumethoden oder neue Züchtungen von Tieren, die wir euch lehren, das ist doch nicht. Wir wollen euch Zeugnis geben vom Licht, dass dieses Licht uns selber ergreift und in unserem Leben einen Schein gibt, das wünschen wir. Aber beim Reden müssen wir immer dabei bleiben, dass wir sagen, schau dorthin zum Licht. Wir sind nicht das Licht, wir sind es nicht. Da ist das Licht in Jesus, das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Und noch zuletzt will ich unterstreichen, die in diese Welt kommen. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. So groß die Welt uns auch immer erscheint. Jeder Christ hat eine Verantwortung für die ganze Welt. Mit Verantwortung, es wird uns heute groß gelehrt, aber die Verantwortung, die wir wahrnehmen, dass die ganze Welt doch eine Chance erhält, das Licht zu sehen, es muss uns bedrücken, dass es heute in der Welt noch viele Gebiete gibt, wo der Name Jesu gar nicht gepredigt wird wo es gar kein Zeugnis von ihm gibt. Johannes kann ja in seinem Evangelium das so wunderbar uns wiedergeben, wie Jesus das einst gepredigt hat. Diese Welt in ihrer ganzen Not und das Licht, das versucht einzudringen, heute an diesem ersten Advent, ist es Gottes Schmerz und Gottes Leiden, dass Millionen und Abermillionen, Hunderte von Millionen, ja über zwei Milliarden Menschen, ihn noch gar nie so gekannt haben, gehört haben von ihm. Das treibt Gott mehr um, als es uns umtreibt. Und er will sein Licht scheinen lassen. Und er sucht Menschen, die nun diesen Dienst für ihn tun, in dieser Welt sein Licht hineinleuchten lassen. Und das wird dann im Johannesbrief noch einmal geschildert, wie die Gemeinden der Christen so Lichtpunkte sein sollten in der finsteren Welt, dass es von dort hinaus strahlt. Das ist wieder nicht, wir meinen da immer, dass er unser nettes Gesicht, sie haben ein sehr schönes, aber trotzdem, nicht, das ist gemeint, oder unsere feine Lebensart, wir sind sehr vornehm und lieb, das auch nicht gemeint, sondern dass wir das Wort von Jesus so auslegen, dass es die Kranken tröstet, die Verzweifelten aufrichtet, die Ungläubigen zur Gewissheit des Glaubens kommen. Und da muss ich jetzt sagen, in diese Welt, manche denken jetzt, aber das ist gut, der Willi Erat geht hinaus nach Nigeria, das ist wichtig, wo auch immer, jeder Christ braucht eine Berufung. Und ich möchte Ihnen Ihren Platz wichtig machen in dieser Welt. Der gehört auch dazu, zu dieser Welt Gottes. Und weil Sie oft darüber seufzen und klagen und sagen, ich bin in einer so schwierigen Lage, bei mir ist niemand, der gleichen Glaubens ist. Jesus will, dass durch sie sein Licht vordringt. Deshalb hat er das prima in seiner Regie so, so gestaltet, dass er sie an diesen Platz hinstellt, in dieser Nachbarschaft, dort in dem Stadtteil Stuttgart. Die Schüler in ihrer Schulklasse, dass das Licht Jesu in diese Welt hineinleuchte. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt, sagt einmal Johannes. Jetzt geschieht das. Wir wollen nicht bloß da sitzen und unsere herrlichen Adventslieder singen, sondern sie sollen ihren Dienst wahrnehmen, so wie wir Willi Ehret aussenden. Sie an ihrem Platz, 
Ich will das wahre Licht Jesu hineinscheinen lassen. Und ich will jetzt meine Zeit dazu nutzen, so viele Menschen wie möglich daraufhin anzusprechen, dass es in ihrem Leben hell wird, dass sie begreifen, wozu sie leben und wozu sie hingehen, wozu sie ihre Gaben haben, dass das Licht sie erleuchtet, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass viele noch zum Glauben kommen, gehen sie hinein in die dunkle Nacht und lassen sie dieses Licht leuchten. Dazu sendet sie Jesus. Amen.